0: Was ist Weihnachten für dich? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Ich finde es total den wunderbaren Gottesdienst hier mit euch und die ganzen vielen verschiedenen Sachen, die hier zusammenkommen. Und ich darf euch jetzt ganz kurz mit reinnehmen in genau diese Frage. Was ist Weihnachten für dich? Und wir haben schon gesehen, das ist für jeden wahrscheinlich ein bisschen anders. Das ist ganz unterschiedlich. Für die einen die Freude auf die Geschenke und die Vorfreude auf das gute Essen und die Familie. Und für die anderen, so wie in dem Poetry-Text, vielleicht ein bisschen stressig. Vielleicht ein bisschen von Einsamkeit geplagt. Was ist Weihnachten für dich? Um diese Frage jetzt beantworten zu können und dass ich sie beantworten kann, muss ich in die Bibel schauen. Und muss ich schauen, was ist da passiert an Weihnachten. Ganz theologisch. Und dann kam ich auf dieses Bild, dass Weihnachten vielleicht ein bisschen ist wie Autofahren oder Fahrradfahren. Beim Autofahren oder Fahrradfahren ist es ja ganz entscheidend wichtig, dass du im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad sitzt. So, das ist elementar wichtig dafür, um Auto zu fahren überhaupt ist, dass du die Pedale drückst, dass du das Lenkrad in der Hand hältst, dass du halt fährst. Du musst da sein. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass du den Blick nach vorne gerichtet hast. Dass du nicht auf den Boden schaust oder links oder rechts aus dem Fenster, sondern nach vorne. Dass du weißt, wo es hingeht. Dass du eine Idee von einem Ziel, ein Ende dieser Reise im Blick hast und dass du zumindest die nächsten paar Meter im Blick hast. Und dann ist es aber auch ganz entscheidend wichtig, dass du hin und wieder mal nach hinten schaust. Und man guckst, was ist eigentlich hinter mir? Wo komme ich eigentlich her? Und im Rückspiegel siehst du, kannst du schauen, dass du niemanden über den Haufen fährst. Das ist wichtig. So. Weihnachten also, wie Autofahren. Weihnachten, der Blick zurück. Weihnachten, das ganz im Hier und Jetzt. Dasein Und Weihnachten als ein Vorausblick. Eine Idee, wo das vielleicht mal hingehen könnte. Weihnachten als Rückblick. Das machen wir jedes Jahr an Weihnachten. Schauen uns diese wunderschöne Weihnachtsgeschichte an, lesen das Lukas-Evangelium und gucken mal, was liegt eigentlich da hinten? Was liegt eigentlich dahinter? Was ist eigentlich vor 2000 Jahren genau passiert da im Stall? Und was ist die Geschichte davor? Dass da Menschen gab, dass da dieses Volk Israel gab, die Jahrhunderte, Jahrtausende auf genau diesen Moment gewartet haben. Auf diesen Messias. Die Jahrhunderte von diesen Prophezeiungen gelebt haben, dass da noch mal jemand kommt. Der versprochene Retter. Und wir lesen im Alten Testament etliche Prophezeiungen, Prophetien über genau diesen Retter. Zum Beispiel in Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Oder an anderer Stelle. Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, dem ein Herrscher über Israel wird. Ein Herrscher wird geboren. Oder poetisch anders, nochmal in Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Da wird jemand erwartet. Da wird ein Herrscher erwartet. In, in Jesaja lesen wir dann auch weiter, wie dieser Herrscher heißt. Er heißt Wunderrat. Ewig Vater, Gott hält die Herrschaft, ruht auf seinen Schultern. Dann wird ein Herrscher, ein König erwartet, ein Held. Und wenn wir an Weihnachten zurückdenken, an diese Geschichte in Bethlehem, dann erinnert uns das an zwei Sachen. Und zwar erstens, dass Gott treu ist. Wir erinnern uns, dass er treu ist, aber anders als erwartet. Er ist treu und hält seine Versprechen und seine Prophezeiungen ein. Aber er kommt als dieses Baby auf die Welt. Schrumpelig und schreiend und dreckig. Und er würde nicht einen halben Tag überleben, wenn seine Eltern nicht um ihn sorgen würden. Und das ist der Herrscher. Das ist der König. Das ist der, auf den wir Jahrtausende gewartet haben. Weihnachten als Rückblick ist eine Erinnerung daran, dass Gott treu ist. Und in seiner Treue anders, als wir das vielleicht erwarten. Ich bin so froh darüber, dass Gott nicht jedes Gebet in meinem Leben immer genauso erhört hat, wie ich das gebetet habe. Ich bin so froh darüber, dass Gott anders war in meinem Leben, als ich das erhofft und erwartet hätte. Und das habe ich in Momenten selber vielleicht nicht ganz verstanden. Warum Gott jetzt nicht eingreift. Warum Gott jetzt diese Beziehung zu Bruch gehen lässt. Warum nicht das Mädchen in der siebten Klasse sich jetzt in mich verliebt und wir zusammen. Warum Gott dies und jenes nicht heilt und nicht so hinbringt, wie ich das gerne hätte. Und im Rückblick sehe ich, dass das zum Glück so passiert ist. Dass ich zum Glück nicht Gott bin. Und dass Gott sich da nicht manipulieren lässt. Dass er gut bleibt, dass er treu bleibt, dass er Dinge zu einem Guten bringt. Auch wenn das anders ist, als ich das gerne hätte. Zweitens ist Weihnachten dein Hier und Jetzt. Ein Im-Auto-Sitzen, die Frage, wo fahre ich jetzt hin? Wie lenke ich mein Auto? Wie Wenn Jesus Mensch wird, vor 2000 Jahren, und auf diese Welt kommt, dann ist es ein Bild für uns, dass er in deine Welt kommen will. Dass er in dein Hier und Jetzt treten möchte. Die Menschwerdung Gottes ist ein Bild dafür, dass Gott in deinem Leben lebendig werden will. An jedem Tag. Zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde. In der Vorweihnachtszeit, in der Nachweihnachtszeit und im ganzen nächsten Jahr. Er will ein Immanuel sein, ein Gott mit dir. Ich finde das so schön im Psalm 23, dass wir lesen, dass da ein Gott ist, der der den Beter zu grünen Weiden führt und zu frischem Wasser und genauso im finsteren Tal bei ihm ist. Genauso im finsteren Tal stecken und starb ist. Ein Gott, der mit dir da überall durchgeht, durch jede Lebensfahrt. Und das sehen wir in der Menschwerdung Gottes, dass, dass er dir auf Augenhöhe begegnet. Gott wird Mensch, damit du Mensch sein kannst. Und du zugleich in Beziehung mit ihm treten kannst. Du darfst ganz Mensch sein. Mit all deinen Begabungen, mit all deinen Begrenzungen, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen. Und Gott will in deinem Leben lebendig sein. Und dann bedeutet das für unser Hier und Jetzt die Frage, ob du das willst. Die Frage, ob du mit diesem Gott unterwegs sein willst. Es ist wie immer die Frage der Nachfolge und Hingabe. Und ich finde es so schön, wie die die Weisen aus dem Morgenland, sie folgen ja diesem Stern und kommen dann irgendwann zu der Grippe. Und was bringen sie mit? Sie bringen Geschenke mit. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und das kann für unser Hier und Jetzt ein Bild der Hingabe werden. Weihrauch als Symbol für Lobpreis und Anbetung. Weihrauch, das ist im alten Israel, im Tempel durchgehend, brennt das und und steigt auf. Als Bild für den andauernden Lobpreis, der aufsteigt. Und sie bringen Myrrhe mit. Ein Bild für Gesundheit und Heilung. Medizin. Und sie bringen Gold mit. Ein Bild für mein Reichtum, meine Finanzen, für das, was ich habe, das, was ich mir anbunkere und anhäufe. Und die Weihnachtsgeschichte für das Hier und Jetzt bedeutet für mich, ich gebe das ab. Mein Lobpreis, meine Ehre, meinen Respekt, meine meine Krankheit und meine Gesundheit. Ich gebe meinen Besitz. Alles, was ich habe und nicht habe, gebe ich ab. Im Letzten mich. Alles, was ich bin, lege ich vor dieses Kind in der Krippe, gebe mich hin in meinem Hier und Jetzt und folge nach. Dieser Gott, der nicht nur vor 2000 Jahren Mensch wurde, sondern in mein Jetzt tritt und für mich Mensch wird. Und als Drittes, der Vorausblick. Der Blick nach vorne, dass da noch was kommt. Wenn Gott Mensch wird und wir in der Adventszeit warten darauf, dass das Weihnachten ist und diese Vorfreude auf Weihnachten und die Geschenke und das Wissen darum, dass Gott kam, dann ist das für uns eine Erinnerung daran, dass da noch mehr kommt. Dass wir uns eingliedern in das israelitische Volk, das auf ihren Messias wartet, und wir warten mit ihnen zusammen. Wir warten mit ihnen auf das Wiederkommen dieses Messias. Wir wissen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und auch dort vielleicht anders, vielleicht anders als wir das gerne hätten. Zumindest zu einer anderen Zeit, als wir das denken, sagt Jesus selbst im Matthäus-Evangelium: darum seid bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Seid bereit. Aber er wird kommen. Denn er sagt selbst über sich, ich bin das A und das O, ich bin, spricht der Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Und die Offenbarung schließt dann damit, dass der spricht, also Jesus, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen. Komm, Herr Jesus. Das ist die Haltung, die wir beim Weihnachten haben. Mit der Vorfreude auf die Geschenke, auf das leckere Essen, auf die Familie. Erinnern wir uns daran, dass wir vorfreudig erwarten, dass da noch mehr kommt. Vorfreudig erwarten, dass der Messias nochmal kommen wird. Ein fester der Vorfreude. Die Frage also, was ist Weihnachten für dich, bleibt wahrscheinlich subjektiv und individuell. Und doch könnte man auf die Frage, was ist Weihnachten für dich, antworten, es ist für dich. Es ist für dich. Ein Fest, in dem Gott Mensch wird. Für dich damit du Mensch sein kannst. Ein Gott, der ans Kreuz geht, für dich, so schreibt Paulus, als du noch Sünder warst. Die Strafe auf sich, die du eigentlich verdient hättest, für dich. Es kommt der Immanuel, der Gott mit dir und für dich. Lass dir das mal auf dem Herzen zu gehen. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und dann bleibt an Weihnachten dieses für dich, aber nicht egoistisch. Das für dich wird nicht zu einem für mich. Das gehört mir nicht. Ich kann das nicht bunkern für mich allein, sondern das für dich bleibt ein für dich. An Weihnachten wird dieses große Für-Dich-Gottes an dich zu einem Geschenk auch für andere. Für dich und für dich und für dich und für dich. Die Großzügigkeit, mit der Gott Mensch wird, die Großzügigkeit, mit der Gott liebt, die Großzügigkeit, mit der Gott Sünden vergibt, die geben wir an Weihnachten weiter. Wir dürfen an Weihnachten genauso großzügig dieses Für-Dich-Hinaustragen Für andere. Und so können wir getrost in diese letzte Adventswoche gehen, uns auf Weihnachten freuen und darüber hinaus mit dem Wissen, dass wir einen Gott haben, der uns treu ist. Der treu zu uns steht und zum Glück, zum Glück anders ist, als wir das manchmal gerne von ihm hätten. Ein Gott, der uns in die Nachfolge ruft und in die Hingabe, weil er sich uns hingegeben hat. Und mit dem Wissen, dass er eines Tages wiederkommt, mit der Vorfreude darauf, dass Gott eines Tages diese Ewigkeit hier hineinbrechen werden lässt. Ein Gott, der Heil schenkt im Letzten. Ein Gott, der schon jetzt ein Gott mit dir ist und für dich ist und der da wiederkommt. Amen. Und jetzt zum Abschluss darf ich euch den Segen Gottes noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, der ganz und gar für dich ist. Amen. Seid gesegnet.